2: Siete
3: de la mañana, un minuto, estamos escuchando Wildflowers de Tom Pettig que nació un día como hoy de pero de 1950. Estamos recibiendo varias sugerencias para empezar la mañana con la mejor música. Luisa Cantú, ¿cómo estás? Buen día. No
4: me importa que esto no sea tan animado. Yo amo esta canción. <risa> <risa> amo a Tom Perry y ya podríamos hoy hoy podría tener mi momento de hombre de señor enojado a ver, de a hablar ver. de Tom Perry. No, 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 todo bien, todo <risa> bien. Eh, pero sí, un gran personaje en la música ha tocado en bandas con George Harrison o Bob Dylan. La verdad es que es una de esas leyendas que, pues creo, merecen un aplauso en su cumpleaños. Ahí sí! muy bonita canción, esta que dice eh, te mereces un lugar donde te sientas libre así que oh. sí, abrazos ay sí, <risa> abrazos a todos a, a, a quien a sea todos. que les recuerde ay, esta sí. canción muy buenos días, Luciana Weiner
3: muy buenos días, Luisa Cantú, bueno pasamos a los otros temas porque hay mucha se información, la felicidad sí. no, la felicidad, que no se acabe que no se acabe Luisa Cantú, pero sí dejamos los lugares felices para irnos a lugares como, no sé, el pleno del justos, Instituto Nacional Electoral o oh, la Cámara. De diputados también, Qué estas cosa sesiones. De sí, sí. Qué cosa, ¿no? Como que les encanta ahí eh, quedarse hasta la madrugada, sufrir, dar declaraciones, es, es peculiar, digamos.
4: Igual y podrían distribuir mejor sus jornadas de trabajo y hacerle como todo el mundo a lo largo del año en vez de una madrugada, ¿no? Y sí, sobre todo, estas siempre cruces de acusaciones, performance que hay ahí, la verdad es que yo no sé si lo hacen justo por llegar a las primeras planas y entonces no les vamos a dar el gusto de estos adjetivos que cruzan toda la vida, o porque de verdad no hay sustancia ¿no? decía eh, Decían unos bueno, es que lo están pasando exactamente como llegó desde Hacienda Sí, eh, lo cual pues O sea, no había ninguna ninguna propuesta, ¿no? Pero de ningún lado, exacto, insultos. es como bueno, ¿y entonces qué? Y nada tampoco, como dices, puros insultos Bueno, y lo otro,
3: lo otro bonito fue lo que Pasó en el Instituto Nacional Electoral, a eso sí Yo, le vamos a. ¿Qué si vamos a entender a qué pasó ahí? Por favor, alguien explíqueme. <risa> no, bueno, de eso vamos a intentar okay. hacer. Pero sabes que ayer pensaba, estas cosas, digamos, esta. Política involuntaria que se da a veces en nuestro país. Sí, es un muy buen adjetivo. Había, Alguna vez había una, una persona que había estado en la, en la firma de la ley de transparencia con Fox y decía que Fox no estaba muy seguro de lo que estaba firmando, no tenía mucha idea, como bueno, que lo hizo así no importa cuando digas esto, Ay, <risa> guarda este tuit. Fue como, no lo hizo de forma, eh, digamos, involuntaria y había otra persona ahí que dice, bueno, en México pasan cosas buenas a pesar de nuestros gobernantes, ¿no? Y acá todo lo contrario, digamos, a pesar de la buena voluntad siguen pasando cosas. Cosas malas y particularmente con un tema que decimos ya güey, sí,
2: ¿no? o sea, excelente, o sea. exacto,
4: bueno, pues, mucha información como ya escuchó, vamos a estar <ríe> hablando de política, también de lo que pasó aquí en la ciudad, porque unos poniendo su batiseñal, las otras aventando los tacones, no cada quien trae una campaña ahí eh, sin duda colores no le han faltado, ¿no? eso sin Hay lugar crónica. a dudas, empezamos, empezamos, venga. Como ya le decíamos en medio de acusaciones de que se habían hecho, cito textual, chicanadas y por supuesto mucha confusión en la votación, el Consejo General del INE del Instituto Nacional Electoral rechazó ayer jueves el acuerdo que pretendía obligar a los partidos políticos a postular, obviamente cada uno, a cinco mujeres y a cuatro hombres en las elecciones del 2024, es decir, que hubiera mayoría de mujeres postuladas en estas nueve gubernaturas que se van a renovar el próximo año. Pero aunque diez consejeros y consejeras se habían pronunciado, anunciado a favor de este proyecto, en el momento de la votación, como que el proceso no estuvo claro, y al final seis terminaron votando en contra de este <risa> dictamen, por lo cual no pasaron Votaron en contra, en contra de su voluntad, ¿no? ah, o sea. rarísimo, porque primero les escuchamos diciendo, no, sí, tiene que haber más mujeres, y a la mera hora votar en el sentido contrario. Es Entonces, que estaba complicado, no se entendía bien qué se estaba votando, exacto. ¿no? Cuando ves la sesión, ni, ni uno entiende bien qué
3: pasó, o sea, luego la, la entrevista esta que le hicieron a, a Tadei a la salida,
4: ¿no? Donde dice, <risa> ¿de quién fue el error? Bueno, del los que votaron mal bueno pues precisamente vamos a escuchar a la presidenta de línea Guadalupe Tadey, que por cierto ya dijo que este asunto se va a discutir otra vez porque sí. obviamente todo el mundo saltó en las comisiones unidas de prerrogativas y de partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación la voz de Guadalupe Tadey.
5: Lo que acabamos de ver es que había una mayoría, hay una mayoría y hay una decisión de favorecer a la mujer. Eso es eh, en, en el pleno del Consejo. Todos la tenemos. Eh, la votación cuando se somete con un eh, proyecto de engrose de esta naturaleza es lo que complicó la votación.
0: Hubo un error en la
5: votación. No se aprobó en lo general, no sigue la votación.
3: Bueno, y ayer por la noche fue dado a conocer que Carlos Romero de Champs, el ex líder del sindicato de Pemex, falleció a los 79 años. Él nació en Tampico, en Tamaulipas, y fue, bueno, un priista que destacó por encabezar 26 años el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, una persona de muchísimo, muchísimo poder. Apenas en 2019 dejó la Secretaría General del Gremio, se la dejó a Ricardo Aldana, uno de los más, digamos, cercanos eh, en ese momento. Y el líder sindical tomó posesión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para sustituir a Joaquín Hernández Alaquina, quien se opuso a las políticas del Ejecutivo Federal. En el 2000 se reveló el llamado Pemexgate, cuando se detectaron los desvíos de recursos del gremio hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida.
4: Y llama la atención Porque buscamos ahorita En la mañana Obviamente dijimos Bueno, todo el mundo Ya sí. debe haber reaccionado Al respecto No hay un solo mensaje ¿no? Ni Alejandro Moreno Sí, o, no sé si están dormidos paredes, o sea, Puede ser Digo, sí si es la hora En la que mucha gente duerme Sí, pero,
3: pero la verdad No hubo ningún pronunciamiento Buscamos ahí En, las, en los políticos Veremos. Bueno, Nadie era una ver. figura muy controversial sí es también. Políticamente ¿no? incorrecto.
4: Claro, claro. Pero bueno, tampoco podemos ignorar que fue, digamos, parte de una estructura medular de operación del PRI. Entonces sí, es sí. raro que por lo menos el PRI no diga hasta ahora nada. Bueno. Ven. Durante la madrugada, las y los legisladores de la Cámara de Baja aprobaron sin cambios mayores la Ley de Ingresos para el 2024, lo que se prevé que se recaude pues, el próximo año. Fueron 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención fue turnada al Senado para su revisión y en su caso aprobación. Una de las modificaciones que sí se aceptaron fue la reducción de la tasa de impuestos a los ahorros, estaba fijada en 1.48 y bajó a 0.5%. De acuerdo con la ley aprobada, se prevén ingresos por 9 billones, 66 mil millones de pesos y un endeudamiento por 1.9 billones de pesos.
3: Por su parte, el presidente López Obrador confirmó ya, lo, lo platicábamos, que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, renunció al cargo y que en su lugar nombró al ex procurador fiscal a Félix Arturo Medina Padilla. López Obrador dijo que Encinas se dedicará a actividades políticas electorales. Sabemos que se va a sumar al proyecto, al proyecto de Claudia Sheinbaum. Habíamos visto una foto hace algunos días y Claudia Sheinbaum habló al respecto y esto dijo.
6: Así que con él hace unos días, lo invité, estoy haciendo pues, la suma de muchos compañeros y compañeras que me han ido trabajando y otros que también se están incorporando en este proceso de sumar a muchas personalidades eh, para ayudar a hacer el proyecto de nación, que ya hay un primer borrador. Así que Encinas incorpora ya de lleno al equipo y yo le agradezco mucho que haya citado.
3: Y de eso, Luisa, vamos a hablar más adelante. Finalmente la figura de Encinas fue una figura relevantísima para todos los casos relacionados con desapariciones, con violaciones a derechos humanos, una figura polémica también. Creo que es parte de lo que ocurre cuando se tiene, digamos, mucha expectativa sobre algo, ¿no? Alejandro has tenía una trayectoria muy relevante, muy importante, de acompañamiento a las víctimas en una carrera de derechos humanos comprometida. Llega a la subsecretaría y, bueno, empieza lo, lo que pasa siempre, ¿no? Hay muchas opiniones encontradas. Platicamos de
4: eso con Pablo Ferri. Sí, sin duda. Y también... Pues sí, muchas opiniones encontradas y, y muchos factores que acompañan, ¿no? Como muchos factores y actores. Yo vivo cerquita de él, o él de mí, así, y fui viendo cómo aumentó la seguridad afuera de su casa, ¿no? O sea, de haber como un par de oficiales a una tanqueta de la Guardia Nacional, luego dos de la Marina, o sea, creo que la tarea es una tarea que necesita un amplio análisis, que como bien dices, vamos a hacer un poquillo más adelante. Otro tema bastante polémico, la Fiscalía General de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo con el que Mario Aburto, usted sabe, el único sentenciado, este asesino solitario se dice por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, por el magnicidio del excandidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio. Recordemos que con este amparo podría salir anticipadamente, y anticipadamente es un decir porque, digamos, ha cumplido 30 años, sí, sí, ya no sí. van a ser 45, pero ya lleva 30, y lo que ha acusado Mario Aburto en estas recientes declaraciones Porque lo cierto es que no hay anteriores no. Nadie se había dignado a buscarle Para empezar Y no, no, no había dado tampoco, ¿eh? se había negado en varias ocasiones A dar entrevistas Bueno, también. nadie había entrado a la prisión a, a poder preguntarle Pues no había como acceso, ¿no? Uh -huh. Ahora entra la Comisión de Derechos Humanos Digamos que lo que sabemos hoy es que su confesión fue sin abogado, sí. bajo tortura, sí. que torturaron a sus familiares, cuando llegaron a buscarle, las desnudaron, le enseñan a él imágenes, ¿no? mm -hmm. o sea, una cosa, digo, esto es según sus declaraciones y las del abogado Schmal que lo acompañó ahora en esta última etapa desde la Defensoría y en la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, con todas estas revisiones se determina que podría salir, insisto, anticipadamente, entre comillas, la FGR dice que no, Exacto. impugna ante impugna. la Suprema Corte este amparo.
3: Bueno, en otros temas, personal de seguridad física de Pemex resguardó un domicilio y varias tomas clandestinas de hidrocarburo halladas en la colonia Nahuaguexto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Todo se derivó de una emergencia que se suscitó en el número 26 de la calle Lago Tus. Ahí llegaron equipos de emergencia y se dieron cuenta que había, por supuesto, un fuerte olor a hidrocarburo. Empezaron a investigar y encontraron finalmente una toma clandestina. Pemex desplegó un operativo para el resguardo de este lugar. Para la seguridad arribaron además elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.
4: Y en otra información, ante las bajas temperaturas, hoy está menos frío, ¿no? Que Sí, otros días. sí, sí. sí. Sí, pero bueno, ante estas bajas temperaturas por el Frente Frío número 6 y de cara a la próxima temporada invernal, la Asociación Civil El Caracol está visitando a la población que vive en situación de calle para recomendarles cuidarse, darles, digamos, las indicaciones para evitar una hipotermia o enfermedades respiratorias. Estos activistas buscan hacer conciencia para que se acuda a los albergues, que las personas en esta situación estén siempre en grupos y que busquen ayuda en las instituciones que precisamente se dedican a ello. Estuvieron haciendo donaciones de cobijas. Cada fin de año se hace un censo de esta población en la capital y hay que recordar que se ha detectado hasta a 10 personas que han muerto por hipotermia, principalmente grupos vulnerables como bebés o personas de la tercera edad en esta situación.
0: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa.
4: Ya le decíamos mucha confusión ayer durante la discusión de las obligatoriedades, digamos, de paridad de género para el 2024. Vamos a la crónica porque hay poco que podamos decir. Vamos a revivir ese momento.
7: El Instituto Nacional Electoral desechó el proyecto que obligaba a los partidos a llevar paridad de género en las candidaturas gubernamentales del próximo proceso electoral porque se hizo bolas en la votación. Desde un inicio, 10 de los 11 consejeros y consejeras estaban a favor de obligar a los partidos políticos a entregar 5 de las 9 candidaturas a mujeres. Al proyecto se le hizo un engrose. Los consejeros querían votar las modificaciones, pero la votación no tuvo claridad sobre si se votaba en lo general o en lo particular, por lo que se votó en contra y se desechó.
8: Consejera presidenta, no ha sido aprobado por seis votos. ¿No fue aprobado el
1: proyecto? No, no se uh -huh. Ajá. Ya no aprobamos el proyecto.
2: Okay.
5: Ahora pasemos
1: a la propuesta
5: de... ¿No? no hay
9: proyecto. Perdón. ¿Ya de qué parte? Perdón. Si el proyecto no está aprobado no hay nada que
2: modificar.
4: No hay nada más que votar. No, sí.
8: ¿Tú? Sí. El proyecto no está aprobado, no hay detalles que votar.
5: Sí, no podemos sí, votar. Sí. Teníamos que votar. El, el proyecto, proyecto fue
2: y desechado, y luego, no me da
5: mucha pena. Fue lo que dije.
7: La consejera presidenta Guadalupe Tadei indicó que ya no se había aprobado el proyecto y aunque algunos consejeros y consejeras solicitaron someter a votación los apartados, se concluyó que de acuerdo con el reglamento ya no había que discutir. La consejera Dania Rabel calificó el momento como una chicanada.
0: Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración, pues me parece que eso no puede no puede transitar, por favor.
7: A estos señalamientos, el consejero Ukequib Espadas dijo que chicanada es lo que las consejeras pretendían hacer y que se asumiera que las confusiones en las votaciones pasaban, por lo que ya no había materia para continuar con la sesión.
2: Pero
0: nada es lo llega. que
10: se nos quiso hacer. Que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien. Si lo que se quería era que el proyecto transitara en lo general, tenían que votar en lo general o separar cada uno de los puntos que no quisieran votar en lo general. El proyecto ha sido explicar? votado y desechado. No hay materia para que esta sesión continúe.
7: Previo a la confusión, la consejera Carla Humphrey precisó que los partidos políticos cuentan con la libertad de elegir el género de sus candidaturas, siempre que se cumpla con el número de candidaturas fijado en el acuerdo y que el Consejo tenía facultades para una resolución de este tipo. Ahora las comisiones a cargo del tema deberán reunirse para dictaminar otro proyecto similar y convocar otra sesión del Consejo General en breve.
0: La entrevista
3: y seguimos hablando sobre este tema, son las 7 de la mañana con 18 minutos y qué mejor que hacerlo con Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Consejera, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buen día. Hola. Hola, ¿qué tal,
4: consejera? Buen día. Hola, buenos Bienvenida.
5: días. Un saludo a ti y a su
4: Auditorio. Muchas gracias, consejera. Bienvenida a este espacio. Ya escuchábamos, digamos, parte de la sesión de ayer, específicamente ese momento de confusión a la hora de votar, pero quisiera, antes de llegar a ese momento, regresar un poquito más, porque la verdad es que en general ha sido un tema pues que se ha pospuesto y pospuesto y pospuesto y que ha enfrentado muchas resistencias. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los partidos y dónde está, digamos, el Consejo General del INE en este tema? El de obligar a que sean más mujeres que hombres los postulados. ¡Gracias!
5: Pues desafortunadamente eh, seguimos después de cuatro años de aprobado el principio de paridad total pues teniendo estas discusiones en el Consejo General eh, ya es el cuarto acuerdo de Consejo General que aprobamos en los términos de que de, de los partidos postulen paritariamente a mujeres para las gobernaturas es lo que ha permitido que tengamos nueve gobernadoras, algo nunca antes visto en la historia del país que desde 1953, ahora que estamos en la semana que estamos conmemorando los 70 años de reconocimiento conocimiento del voto a de las mujeres, hasta 2020 haber electas y dos gobernadoras interinas, pues claramente es un avance muy importante. Siempre ha habido resistencias de los partidos políticos. Ayer el único que estuvo a favor y siempre en este acuerdo ha estado a favor entre los términos es el Partido Verde Ecologista. Los demás siempre empiezan su discurso con estamos de acuerdo con la paridad, pero ustedes no tienen atribuciones, pero a ustedes no les corresponde pero esa es nuestra obligación, no la de ustedes cuando incluso pues militantes de los propios partidos políticos han tenido que impugnar eh, dentro eh, de los propios partidos los acuerdos para garantizar condiciones de equidad y se dicen cosas además que me parecen terribles que si no consultamos a las mujeres si ellas se sienten representadas por mujeres, que si no salimos a preguntar su opinión que me parece absolutamente eh, desconocer de un un tajo y de un plumazo la historia nacional cuando estamos viendo justamente en esta semana que desde 1916 ah, hubo el primer eh, congreso feminista se envió una solicitud para que se, que se reconocieran los derechos como ciudadanas de las mexicanas para votar y ser electas a cargo de elección popular que hemos tenido cualquier cantidad eh, de años luchando por esto cuotas de género primero la paridad eh, como principio constitucional en 2014 luego la paridad total en 2019, eh, leyes en contra de la violencia política en razón de género, me parece que desconocer eso, bueno, es increíble, ¿no? Entonces siempre se busca cualquier tipo de argucia política o reglamentaria para intentar que estos acuerdos no pasen, pasen lo más tarde posible, puedan tener algún alguna especie de, de crítica quizá en la impugnación, porque eso sí, le puedo asegurar que van a impugnar eh, la mayoría de los partidos políticos al acuerdo porque de todos modos pues la mayoría está claramente configurada para que haya cinco postulaciones de mujeres Thank <laughs> you cuatro de hombres y en lo que estábamos no de acuerdo, la mayoría, y que fue lo que se evidenció ayer en la sesión de consejo, es que la mayoría estábamos de acuerdo con llegar al mismo resultado, pero con otros argumentos que fortalecieran justamente las razones por las que íbamos a tomar esta determinación, y creo que eso es lo que debía prevalecer, para eso vamos a sesiones públicas de consejo, para que se determine y se recoja sobre la mesa lo que estamos eh, argumentando y resolviendo para que se fortalezca un tema en concreto.
3: ¿Y qué fue lo que pasó ayer, consejera? ¿Tuvo que ver con este engrosamiento? ¿Fue, en efecto, una chicana? ¿Fue un error? ¿Quién se equivocó? Es decir, eh, porque, bueno, viendo la sesión desde afuera, nos quedan todavía muchas dudas. No entendemos exactamente qué fue lo que pasó
5: eh, pues eh, error no fue nuestro porque la mayoría, o sea los seis pedimos uh -huh. eh, seis con un bloque de seis consejeros, o no un bloque seis consejerías, estábamos a favor de, de aprobar una adenda que se había enviado con horas de anticipación que es perfectamente legal, que además también se había presentado ya y que la mayoría del consejo general conocíamos al menos ocho consejerías uh -huh. eh, lo habíamos visto el lunes y por tanto pues eh, se dijo por parte de algún algunos y algunas que no la conocían, lo cual es evidentemente falso, y por tanto, eh, porque además se mandó es el propio día de la sesión do, con dos horas y media de antelación a la, a, al inicio de la sesión, entonces la verdad es que a la hora de la votación se tendría que haber procedido, según mi óptica, el reglamento solo puede prever cuestiones ordinarias. Esto era una cuestión extraordinaria porque nadie estábamos de acuerdo en el resultado, pero no en la manera en la que llegaba el resultado en el fundamento, en los argumentos que se daban. Por tanto, era claro que lo que se tenía que hacer era votar el resultado, es decir, cinco mujeres para la gubernatura y cuatro hombres y después, pues, esta que en la que habíamos acordado y además verbalmente lo dijimos en Consejo General, pues, la mayoría de las y los consejeros que integramos el Consejo General. A mí no me parece que fue un error. A mí me parece claramente que se podía haber tomado la votación como lo propusimos, no se quiso así. De todos modos, pues ya enviamos una solicitud a la consejera presidenta para que convoque eh, en el plazo de 48 horas a Consejo General con el proyecto de acuerdo.
4: Pues consejera, muchísimas gracias por tomarnos la llamada a la comunicación eh, esta mañana. Pues seguiremos de cerca el asunto, como bien dice, a ver sí. finalmente en qué termina. Y bueno, siempre decir que también existe la voluntad política, no tendrían que obligarles a postular cinco mujeres, podrían hacerlo por convicción. Pero bueno, ya asunto Pero la historia de cada dice lo contrario, ahora sí. <ríe> Gracias, Carla Confrí.
5: Gracias a ustedes, buen día.
3: Buen día.
2: Ya, güey.
3: Los reclamos de los vecinos y vecinas que están hartos. Vea, detrás del mercado de Morelos, en la calle Ferrocarril Interoceánico, en la alcaldía Venustiano Carranza, locatarios y vecinos depositan todos los desechos, la basura, en un tiradero que se desborda llegando hasta la mitad de la calle. Atención ahí. También atención a los vecinos y a las autoridades. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas es porque no hay lugares cómodos sencillos, fáciles de usar para tirar la basura en el lugar que se debe. Por otra parte, un registro en mal estado está poniendo en riesgo a los peatones que transitan por la banqueta de Paseo de la Reforma y Calle Niza. Esto, Alcaldía Cuauhtémoc. El concreto se encuentra cuarteado y con un gran hoyo en el que el pie de una persona distraída podría atorarse. Atención
4: ahí también, Alcaldía
0: Cuauhtémoc. Avisos de ocasión.
4: Por la peregrinación de personas que vienen al, de, perdón, desde Tlalnepantla en el Estado de México hacia la Basílica de Guadalupe, aquí en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, las autoridades locales ya están implementando el operativo Atlacomulco 2023. Va a haber cierres intermitentes en las vialidades, así que ojo. Las calles cerradas van a ser Avenida Talismán. 5 de febrero, Avenida Euscaro, Cantera, Calzada San Juan de Aragón, la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ferrocarril Hidalgo. Las alternativas viales para esta mañana son Calzada Vallejo, el Eje 3 Norte y el Eje 1 Oriente. En el metro también hay un anuncio a partir del próximo 21 de octubre el ingreso a las estaciones de la línea 5, es decir, las que van de Pantitlán al Politécnico, van a ser únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Esto es parte del sistema de modernización que ya opera en el subterráneo. Adiós a los boletos. Ya ya no voy a decir nada, lo hemos hablado <risa> suficiente. <risa> Pero guárdelos de colección. Exactamente. Gracias. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Lo comentábamos ya al inicio de este espacio, se anunció que Alejandro Encina se va a sumar al equipo de Claudia Sheinbaum y por otra parte dejaría la Subsecretaría de Derechos Humanos. El presidente en la conferencia matutina anunció al relevo Arturo Medina. Vamos a platicar. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va Encinas? ¿Cómo llega? ¿Y qué perfil tiene este nuevo subsecretario de Derechos Humanos? Un puesto tan importante en una situación como la que se vive en México, tan controversial y tan complicado también. Y para eso agradecemos muchísimo que Pablo Ferri, periodista del país, esté con nosotras esta mañana. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Pablo, buenos días y gracias por estar con nosotras. Sí, te parece, eh, digo, creo que es difícil como separar el paso de Encinas por los momentos emblemáticos del sexenio. ¿Cuáles dirías tú, digamos, que fueron hasta este momento los eh, pues, focos que tuvo Encinas? ¿Qué casos traía para acompañar? ¿Con cuáles se enfrentó? ¿Dónde tendríamos que detenernos antes de hablar, digamos, de su propia trayectoria?
9: Sí, bueno, yo creo que los, los informes del caso Yaxinapa son, son dos de los puntos importantes, eh, el primero como ejemplo de, de sus errores, uh -huh. el segundo quizá como, como, como la intención de enmendarlos, eh, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda desde luego como, como, como acierto principal eh, y, y de la misma manera el, el Centro Nacional de Identificación Humana que, que nació hace poco más de un año. Y, y luego también pues el primer informe de la comisión eh, para la verdad la guerra sucia que se presentó esta semana semana y unos días no yo creo que esos son los cuatro puntos principales
3: ayer decías Pablo en tus cuentas de redes sociales que este adendo que se le hace al informe de, de la Cobaje es, digamos de alguna manera eh, una forma de enmendar y, y de que Encina saliera de ese puesto tirándole al ejército, ¿no? Así, digámoslo con claridad, que finalmente ha sido la parte más compleja cuando se habla de derechos humanos y de esclarecimiento de la verdad en los casos emblemáticos. ¿Cómo, cómo cierra? ¿Qué balance, ¿Qué balance haces, digamos, del trabajo que ha realizado Encinas? Tú has estado muy cerca de las víctimas también. ¿Qué, ¿Con qué sabor de boca te quedas, Pablo? Pues,
9: eh, justo estaba pensando en, en cuál era la, qué expresión era la adecuada... Eh, sobre, sobre esta leyenda que, que se publicó el martes que venía a completar el, el segundo informe de la comisión del caso de chinapa y, y, y yo creo que al final me quedo con, con, con la expresión de la palabra guiño eh, porque creo que, que, que es, recoge la tibieza de, del asunto, quiero decir eh, el martes el gobierno, bueno, en la comisión de, de la verdad para el caso de chinapa libera un, un documento de, 30, de 50 y pocas páginas eh, que incorpora 18 documentos de inteligencia militar, son documentos que elabora el ejército eh, entre septiembre-octubre de 2014, o sea, en el, momento, en el momento de la época del ataque contra los estudiantes, allá en Iguala, en Guerrero. Eh, son documentos que ya se conocían porque los había mencionado o incorporado parcialmente el, el GIEI, el grupo de expertos independientes que ha investigado el caso estos años. Uh -huh. O mandato de la CIDH en varios sus, en varios de sus informes estos años por lo menos desde febrero del año pasado pero la virtud de Uncinas y su equipo fue publicarlos de manera completa eh, en esta última adenda a, a su segundo informe en la comisión eh, y no solo es eh, al final también en, en digamos en el texto que acompaña o que cura estos documentos eh, se hace varias referencias nada veladas a la posibilidad bastante bastante posible valga la redundancia de que el ejército tenga más información eh, al respecto en sus archivos, que sería buena que se entregara para que la fiscalía pudiera indagar. ¿no? Esto, es, esto es un niño y digo que es un niño porque eh, esto requería o requiere seguimiento eh, la exigencia de las familias de los 43 y el fiel es de que hay por lo menos bueno, alrededor de 800 documentos de este estilo, o sea, documentos elaborados a partir de intercepciones de comunicaciones del ejército a la red criminal de Iguala uh -huh. que deben estar en archivos militares que por algún motivo no se han encontrado no se han entregado y quedan en un, en un limbo extraño eh, que no que no sabemos eh, ubicar ahora mismo ¿no? entonces claro eh, es un guiño porque ahora él se va eh, y no hay nadie desde luego no su sucesor con, con, con el capital político eh, y la habilidad y el conocimiento eh, para que en 10 11 meses sea capaz de convertir este guiño en algo real. ¿no? Entonces yo creo que, 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 que en ti se va justo, pues eso, eh, tratando de desmarcarse de la ambigüedad que ha caracterizado uh -huh. eh, su postura respecto a estas exigencias. Sí. Y, y por tanto pues no podemos dar una despedida de un cebo sé que no lo es no pero pero bueno tampoco es algo terrible o sea es una gestión terrible lo
4: justo eso Pablo o sea dices no, no hay nadie digamos que vaya a poder hacer de este guiño una promesa cumplida para las víctimas pero pensando digamos en el panorama completo yo no sé si había alguien que hubiera salido bien librado de la tarea que tenía encinas y te lo pregunto a ti porque además si alguien conoce literalmente la cadena de mando del ejército y cómo funciona eres tú quién hubiera podido enfrentarse al ejército, que además es un ejército con el apoyo y visto bueno del presidente... Para una gestión y una tarea como la que le tocó a él, ¿no? Y, y lo pregunto porque, claro, no sabe, es insuficiente, porque ahí están las víctimas y porque ahí están literalmente las deudas. Pero no sé qué tiene que pasar en este país para que esa tarea, digamos, se pueda cumplir. Encinas, como bien dices, tenía, digamos, la trayectoria, la amistad con el presidente, ¿no? Como que muchos factores, el capital político, lo llamabas tú, para hacer una tarea como esta y aún así no pudo. Contaba yo hace unos instantes. Eh, que me queda, digamos, cerca del lugar donde, donde vive. Digo, obviamente en condiciones distintas, ¿verdad? Pero está cerquita. Y fui viendo cómo la seguridad aumentó y siempre seguridad que no es el Ejército, a diferencia de, por ejemplo, las aspirantes presidenciales uh -huh. a quienes las fue el Ejército, por obvias razones, ¿no? Entonces, preguntarte, uh -huh. pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, si ni siquiera Encinas pudo con esto.
9: Sí, no, me encantaría contestarte, pero ah, no, no se me ocurre cómo. Este, pues, sí, o sea, no, no es, es difícil pensar en una persona ahora sobre todo ahora no quizá al principio sexenio la, la respuesta hubiera sido otra al final eh, el optimismo te permite imaginar fantasear hasta hasta niveles extremos ¿no? pero ahora mismo a, a menos de un año para que acabe el sexenio pues no no, no se me ocurre que figura ni ahora ni hace dos años incluso podría haber eh, desempeñado una la, la función de es mejor que él no no, 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 uh -huh. no se me ocurre la gente, la verdad es que no
3: y en ese sentido, de hecho, ya hay una figura que, bueno, sabemos, digamos, ¿qué sabemos de Félix Arturo Medina? Pablo, eh, parecería estar, digamos, un poco por fuera de, de la temática de lo que no. se requiere para asumir un compromiso de esta forma. ¿Qué, qué opinas ¿No tú creas? sobre o sea, este o sea, él, él
9: viene de, del equipo de Isela de Rodríguez cuando ella era secretaria de Gobierno en Ciudad de México, ¿no? Entonces uh -huh. ella, o sea, él era como su como su encina, o sea, él era su subsecretario de Gobierno, encargado de todos los temas que tenían que ver con derechos humanos, eh, libertad de expresión, etc. ¿no? Entonces, sí tiene ahí un bagaje importante. Eh, luego, además, cuando Rodríguez se va a la, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, él encabeza este, este proyecto que tenía el Gobierno Federal de Mesas de Paz en, en, en todos los estados del país, Además, encabezó los esfuerzos del Ejecutivo en, en Aguililla. ¿Os acordáis que uh -huh. en 2020 2021 hubo muchos problemas en esta zona de Michoacán? Porque había eh, organizaciones criminales eh, peleándose por por, por por el territorio, uh -huh. en la carretera que va desde Patchingán hasta este municipio. Entonces, había era muy complicado moverse, desde luego, por las extorsiones a los productores de limón y tomate, que en esta zona son abundantes. Eh, eran habituales igual que ahora solo que eh, el, el estado de guerra en eh, la carretera era visible había trincheras, eso, nosotros fomos varias veces y veía las trincheras que paraban, ¿no? era una cosa rarísima y entonces eh, Medina fue el que estuvo yendo y viniendo reuniéndose con la gente allá en Aguililla tratando de mediar además entre ellos y, y el ejército que tenía un cuartel allá eh, y que de alguna forma acaparaba los señalamientos por eh, parte de la población, la culpa era de ellos, ¿no? que ellos no tuvieran nada que ver con lo que estaba pasando, pero bueno, las asociaciones de la población se, se, se centraban en, en los militares, entonces Medina estuvo ahí en medio y tratando de, de mediar, y ayer justo por la mañana estaba preguntando y, y el recuerdo que guardan allá de él es bueno, pero bueno, al final son diez meses Claro. Me viene un funcionario joven. Eh, el puesto que va a ocupar es probablemente el de mayor responsabilidad que ha ocupado en su carrera, y no me imagino que él se vaya a aventar el tiro de abandonar la ambigüedad que ha practicado en finas en, 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 en el tema de chinapa por ejemplo, no. Eh, en cuanto al ejército, me refiero. Eh, es posible que, bueno, eh, empuje ciertos esfuerzos, por ejemplo, en el Centro nacional de identificación humana. Que apenas ya están haciendo, sí. eh, en la elección de un nuevo comisionado nacional de una nueva comisionada nacional de búsqueda, que está, está vacante el puesto, en fin, algunas cosas así, pero no creo que políticamente vaya a destacar por cambiar posiciones de manera radical respecto a encima.
4: Pablo, hemos hablado muchísimo del de trabajo de estas comisiones eh, y no suficiente de lo que tendría que seguir, que es el trabajo de la fiscalía. Digamos que tanto en la comisión. Eh, para el caso Ayotzinapa como para esclarecer las violaciones graves a derechos humanos durante la mal llamada Guerra Sucia, lo que tendría que pasar es que básicamente, eh, digamos, los equipos, en el caso de la de Ayotzinapa, la presidencia de Encinas, pero todos los demás entes, y lo mismo en la otra, las personas, digamos, de la academia voluntaria especializadas hagan un gran informe que van a entregar el próximo año, dicen, a pesar de la adversidad todavía, y que a partir de ese informe entonces se hagan las investigaciones y esperaríamos se deslinden responsabilidades. Pero ¿quién sabe dónde está la fiscalía? Digo, literal, el fiscal, los fiscales, ¿no? Como nadie como que nos rendimos, es más, hablar de la fiscalía porque no tenemos idea de qué está pasando ahí.
9: Bueno, el, el, las familias de los cuarentenas han sido muy claras. Para ellos el fiscal, especial para el caso de Finata, no es interlocutor válido. Lo han escuchado a lo largo del último año y, y un par de meses en varias reuniones que han mantenido, tanto con Encinas como con López Obrador, pero principalmente con Encinas y su equipo, eh, y, y, y la sensación que tienen es y, y es la misma que, 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 que tenían al principio, es que este señor no, no conoce el caso no, uh -huh. no lo conoce eh, está ahí de paso, está ahí como, como trampolín a otra posición para el siguiente sexenio y, y, y bueno y, y desde luego desde Palacio Nacional eh, que al final es de donde emana el poder y las órdenes la, la, la idea es que eh, este hombre y, y la gente que ha traído de Tabasco pues hagan un trabajo de continuidad respecto a lo que se estaba haciendo, pero ya no de investigación y profundización. ¿no? Y esto es muy importante porque al final muchas de las líneas de investigación estaban por trabajarse. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. El, 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 eh, las Muchas de las cositas que aparecían en estos documentos eh, militares que, que lideró el martes la Comisión de Encinas de Chinapa eh, contenían eh, mensajes eh, con información eh, que podía haberse explotado o que podría explotarse todavía eh, y que no sabemos qué ha pasado con ella, claro, eh, no, no sabemos también porque bueno, la Fiscalía trabaja en medio del sigilo, eso es verdad eh, pero bueno, por, por lo que nosotros sabemos, ahora mismo la lógica de, de Rosalía Gómez Piedra, que es el fiscal especial eh, más allá de judicializar casos pendientes, que no es que yo más importante lo es, eh, no parece que, 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 que tenga que ver con, con, con entender realmente qué pasó esa noche, sobre todo a partir de la medianoche del 26 de septiembre y, y las primeras horas del 27, que es pues, el gran agujero negro de esta historia, ¿no? o sea, el momento en que desaparecen a los muchachos y a dónde los llevan.
2: Uh -huh.
9: eh, por ahí yo no siento que haya demasiado interés en saber mucho más, eh, de lo que se sabe hasta ahora, lo cual es bueno, medio paradójico porque se, se entendía al principio del sexenio que la intención era otra, pero bueno, supongo que si el ejército no se, no se ha convertido en estos años en un, uh, en un actor eh, conciliador o coadyuvante de verdad como se planteó en el principio, ...y digo el escrito porque al final es uno de los una de las dependencias... ...o quizás la más importante... ...que todavía podría tener información... ...que podría escotarse ...y redundar en, 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 en conocimiento sobre el caso... ...pues no no sé muy bien qué, qué van a hacer... ...o sea... ...ahora mismo... Eh, ...por lo que sé, están buscando nuevas personas... ...personas que de repente estaban en la órbita... ...de la Fiscalía de la Comisión... Eh, pero que no parecían como importantes, eh, que de repente aportan información y a partir de esa información están haciendo búsquedas y bueno, a veces son a la campana y encuentran algo. Eh, y eso, pues bueno, eh, imagínate, pues ya antes de que acabe el sesión encuentran restos de uno o dos o tres muchachos más, pues bueno, yo supongo que el gobierno llamaría eso éxito. Igual que llamaría éxito a, a la vuelta de Tomás, pero me parece que eso con la guerra en Israel se ha complicado sí, sí. bastante, ¿no?
3: Tal cual, importante lo que señalas tanto que se le ha dedicado al menos en narrativa a, y en recursos también al caso Ayotzinapa y sin embargo no, no parecería que vaya a llegar finalmente la verdad, la justicia, la garantía de no repetición, digamos lo que deberíamos exigir en todos estos casos. Pablo Ferri, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, esperamos que sea la primera de muchas.
9: Te perdí un poco, pero bueno, eh, sí, eh, ojalá que así. sí. Muchas gracias sí a, a las dos y, y un abrazo.
3: Otro, Pablo. Otro, te en El País.
1: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el activista y youtuber Daniel Robles asistió a su conferencia matutina de ayer y ahí le hizo dos solicitudes para personas que viven con discapacidad y para sus familias. Lo que se busca es desarrollar un proyecto de investigación, por ahí se dijo en la mañana que será tarea del Conacit para construir sillas de ruedas especiales para personas con movilidad reducida o parálisis cerebral, así como que se capacite a las personas que quieran ser cuidadoras profesionales. El presidente anunció que ya hay respuesta a ambas peticiones, ha ido en más de una vez eh, Daniel Robles a esta conferencia, y eh, destacó la figura y ayuda de Fernando Landeros, el presidente de Fundación Teletón, a la vez que apuntó que es la única organización de la sociedad civil con la que está trabajando su administración en este convenio de colaboración. La titular del de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó el proyecto del Centro de Inclusión y Bienestar para Personas con Discapacidad, que va a estar ubicado en Las Lomas de Chapultepec. También se contemplan otros en Jalisco, de donde es originario Daniel Robles, y en otros puntos. Además, Montiel destacó en la conferencia matutina que un millón doscientas... Un millón dos mil personas, discúlpeme, con discapacidad, están recibiendo ya sus pensiones en todo el país.
0: La entrevista.
4: Otro de los temas que nos preocupa y ocupa aquí en
3: chilangos Paz está relacionado con las infancias. México presenta uno de los mayores retos, hay que decirlo, en materia de salud pública cuando hablamos de malnutrición. Ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo y también advierte un aumento particularmente rápido en la obesidad infantil. Estamos hablando que para 2030, 7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años podrán vivir... Con dicha condición, estamos hablando del 43% de la población. Justo el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación y justamente en digamos durante este mes el Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia de México, Redim, hicieron un pronunciamiento ante la preocupación que sienten ante estas cifras y sobre todo ante la falta de acción que se está tomando al respecto. Y por eso saludamos con muchísimo gusto a Laura Ordaz, investigadora del Poder del Consumidor, y justamente vamos a platicar de la campaña Mi Escuela Saludable. Investigadora, buen día, ¿cómo está?
8: Hola, buen día. Muy bien, gracias.
4: Buenos días, eh, Laura. Buenos Laura. días,
8: buenos días. Sí, eh, justo como acabas de comentar, eh, esta semana nosotros eh, hicimos una conferencia en la cual pues eh, recordamos, ¿no? La importancia, la importancia que tiene el realizar acciones para contrarrestar esta situación tan alarmante de, de sobrepeso y obesidad, esta epidemia que se vive en México, ¿no? Eh, y bueno, que también, eh, pues, afecta directamente a, a los niños, niñas y adolescentes y, pues, a su bienestar, ¿no? Presente y futuro. Eh, cifras, bueno, ya habíamos estado comentando anteriormente que, que actual, o sea, al día de hoy uno de cada tres niños y niñas eh, viven con sobrepeso y obesidad y uno de cada cuatro adolescentes presentan también esta condición, ¿no? Entonces es muy importante eh, que se actúe, ¿no? O sea, que ya se, se, se tomen medidas eh, al respecto para poder eh, tratar esto, que, que además está generando eh, pues un costo para su atención de 650 mil millones de pesos al año, y, y que bueno, esto es eh, en cifras actuales, ¿no? Pero eh, esto va a ir en aumento si, si no se toman medidas eh, en, al respecto y bueno, eh, las escuelas eh, el regular, la alimentación y, y en las escuelas es algo muy importante y que va a ayudar a, a, a este combate. Eh, nosotros, en parte del llamado que hacemos es eh, que, bueno... Eh, se vigile eh, el cumplimiento, la aplicación de la regulación en las escuelas, que, que nosotros a partir de un ejercicio de vigilancia ciudadana hemos estado recopilando información de, de qué tanto se está aplicando esto o no en las escuelas a nivel nacional. Y bueno, los datos que hemos obtenido pues sí son como muy alarmantes, ¿no?, eh, 98% más o menos de las escuelas a nivel nacional venden productos chatarra, eh, más del 90% venden bebidas azucaradas, incluso hay venta de refrescos también, eh, cuando claramente en la, en la regulación se, se menciona que que no se deben de vender este tipo de productos, principalmente productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y que por otra parte debe de estar presente la oferta de alimentos naturales, ¿no? que, que esta es muy escasa de acuerdo a los datos que hemos estado obteniendo.
4: Sí, justamente, eh, Laura, por acá el geógrafo Baruch Sanginés publicaba hace unos meses en sus cuentas que en la Ciudad de México... Cada persona tiene a menos de cinco minutos caminando una tiendita de autoservicio donde solo hay alimentos ultraprocesados. Las escuelas tendrían que ser, digamos, el primer punto que, digamos, sea un oasis para esa regla, ¿no? Donde se haga oferta, como bien dices, de comida saludable y por eso tendríamos que estar hablando integralmente del asunto. No solo es quitar la comida chatarra y las bebidas azucaradas, es dar opciones saludables, es quitar la posibilidad de que niñas y niños estén viendo influencers chatarra, como ustedes los denominan todo el tiempo. Es decir, tendríamos que estar velando verdaderamente y en serio por una estrategia conjunta, ¿no?
8: Claro, claro, sí, como bien dices no no solamente se trata de, de que no estén presentes, sino que, que haya una oferta y también sobre todo eh, bueno, la escuela eh, sabemos ¿no? que es un espacio de formación entonces eh, también es importante eh, proveerles a, a, a los escolares, a las escolares esta información eh, a través como de las asignaturas ¿no? Eh, por ahí del, del 2020 eh, se había hablado de que se iba a incluir una asignatura de vida saludable donde precisamente iban Abordar estos temas, pero eh, pues al día de hoy tampoco ha sido algo muy claro o que se cuente en todas las escuelas. Como bien dices, eh, es importante sí eh, evitar que haya este tipo de productos que no son saludables, pero también eh, dar la oferta de, de lo que sí es recomendable consumir, ¿no? Y, y parte de esto, pues es también para ir formando como los hábitos eh, o, o contribuir a reforzar los hábitos que se están aprendiendo también desde casa.
3: En ese sentido, déjame preguntarte, decían ya que hay muchas escuelas donde digamos, no se ha, cumpl no se ha cumplimentado esta, esta ley, que la verdad es bastante clara en ese sentido. ¿Han notado algún tipo de diferencia? Si hablamos, no sé, pienso en geografía, en escuelas públicas o privadas o alguna otra diferenciación.
8: Pues la verdad es que los datos que se han obtenido son eh, muy similares. Eh, incluso eh, si hablamos, por ejemplo, de, de, de la información que se ha recabado de, de Ciudad de México o de algún otro estado, pero tal cual como una diferencia eh, por, no sé, una eh, ubicación, en una zona urbana o una zona rural, No, o sea, el contexto es muy similar eh, en ambas eh, espacios, eh, y, y bueno, es claro que, que por eso radica la importancia ¿no? de, de, de que se actúe, que, que se haga algo al respecto sobre esto porque también algo eh, que se mencionaba en el lema de que se lanzó este año por el Día Mundial de la Alimentación en relación al agua es que pues no hay que dejar como a nadie atrás no sí. y eh, en el acceso y disponibilidad y hemos encontrado que solamente eh, dos de cada diez escuelas tienen acceso a disponibilidad de agua ya sea por bebederos o por dispensadores entonces también esto es algo muy preocupante O sea, no solamente no se les está dando como una oferta saludable No se les está proveyendo de agua Sino que, bueno, eh, por el otro lado O sea, lo que tienen ellos acceso Es eh, realmente productos que que van a dañar eh, su salud sí. Que la están dañando, pues Pero también están teniendo otros efectos eh,
4: Por ejemplo, en el rendimiento escolar Y bueno, en, en su bienestar en general, ¿no? Laura, tenemos 30 segunditos Pero no quiero dejar de preguntarte lo utilitario porque por mucho tiempo se nos dijo, ¿no?, que el yogurte es saludable, que, uh -huh. ¿no?, el, o sea, como que productos que nos vendieron como saludables y hoy con los etiquetados sabemos que no lo son. ¿Qué mandamos de lunch a nuestras hijas e hijos? Del Volada, si nos haces favor.
8: <risa> claro. Sí,
4: es eh, bueno el incluir por ejemplo
8: frutas, verduras, semillas, eh, cereales integrales como avena, amaranto, esto eh, ayuda mucho también, es, es importante que, que el lunch se considere más como una colación, o sea el alimento fuerte, el desayuno debe de realizarse desde casa. Entonces, eh, ya lo que se puede enviar a la escuela va a ser como un complemento y puede incluir este tipo de alimentos, ¿no? Eh, frutas, eh, verduras que se pueden eh, acompañar
3: de amaranto, de, de, de avena o, o de algunas eh, otras eh, semillas, ¿no? Te agradecemos muchísimo estos minutos y ojalá podamos seguir platicando sobre estos temas que nos ocupan aquí en Que Chilangos Pasa. Gracias, buen día Muchísimas
4: gracias, a, platicamos con Laura Rodas, investigadora del Poder del Consumidor Por cierto, nos dice el doctor Mauricio Rodríguez, a quien le mandamos como siempre un fuertísimo abrazo porque es un escucha fiel y bueno y por le, vamos a dar, le vamos a dar la medalla la, del pues, mejor sí, radioescucha Creo gracias, que después de nuestras mamás está el doctor nuevo, así que lo queremos mucho Nos dice, en la generación de mi hijo ya hicimos un chat de ideas de lunch porque wow. efectivamente alimentar a las criaturas híjole, así que pues si quiere pasarnos el dato unirnos,
3: si la quieren sumar a Luisa creo
4: que lo necesita, Por algo que me comentó en el corte, sí, sobre todo cómo hacer que su hijo coma algo más que helado de limón así, cualquier sugerencia se acepta Hace unos momentos, aquí en Quechilangos Pasa, la consejera del de INE, Carla Humphrey, nos dijo que no hubo error en los consejeros en esta votación. Dijo que en ese momento se tenía que haber procedido a votar la propuesta de cinco mujeres y cuatro hombres en las candidaturas de los partidos para los estados, como se había propuesto pero se separaron los adendums y ya no se quisieron votar en dos momentos distintos. Es, la verdad, una discusión técnica. Básicamente lo que ella decía es, lo que estábamos diciendo es que queríamos el mismo resultado de otra Exacto. forma. Con, o sí, o con sea, mujeres, con otra argumentación que te llegaba la misma Exacto. Al mismo... Exacto. Y eso fue lo que, según estas seis personas, se había votado y a la mera hora les dijeron que no, que era otra cosa. Y ahí estuvo la, confu bueno, pues la confusión o la interpretación que finalmente ganó. ¿No? Sí, ¿no? y es interesante porque finalmente lo que dice
3: la consejera es lo contrario a lo que escuchamos ayer decir a la consejera presidenta a Guadalupe Tadei que decía que en realidad los que se habían equivocado eran los que habían votado en contra. Cada Entonces, quien firme
4: en su postura pues, ¿no?
3: Sí. <risa> bueno, interesante lo interesante va a ser qué pasa después, esperemos que se vuelva a votar y que se vean reflejados al menos la voluntad del pleno, luego veremos porque seguramente como ya lo explicaba la consejera, esto se va a impugnar, llegará al tribunal electoral, esperemos que se mantenga esta decisión. Nos vamos con otras cosas relacionadas con la política local. El hasta ayer alcalde de Benito Juárez Santiago Tabuada informó mediante sus redes sociales que solicitó la licencia para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Tabuada pidió al Congreso local 41 días fuera de la alcaldía a partir del próximo 21 de octubre. Además, informó que será el director general de Jurídico y Gobierno Jaime Isael Matasalas, quien se quedará como encargado de despacho. Tabuada asegurado que la Ciudad de México no necesita de un superhéroe, mandó ahí un, un, un guiño, una un algo así, una ironía, sino de
4: alguien que conozca los
3: problemas de la capital y que sepa resolverlos.
4: Pero hay quien no está de acuerdo con eso del superhéroe. En al menos cinco puntos de la ciudad, ayer simpatizantes de Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, hicieron proyecciones con la batiseñal y el hashtag es Harfush. Hay que recordar que en la comparecencia de Harfush en el Congreso de la Ciudad de México, el integrante del Partido Verde, Jesús Esma, le dijo, ah, es que ustedes como Batman, y ahí como que se le quedó, ahí quedó para ese siempre. apodo entre algunas personas... Y bueno, esta proyección de la batiseñal estuvo en la explanada de la alcaldía, Venustiano Carranza, en donde también estuvo una persona disfrazada de Batman y se <risas> vio después en las inmediaciones del aeropuerto. Bueno, la contraparte, la aspirante a la coordinación de la defensa de la
3: transformación aquí en la capital, Clara Brugada. Tuvo el encuentro Ciudad Feminista. Se realizó en el Auditorio Siglo XXI. Allí llamó a construir una ciudad utopía feminista ante más de 2.500 mujeres. La alcaldesa con licencia en Iztapalapa afirmó que si bien se ha avanzado mucho en los derechos y protección hacia las mujeres, aún hay deudas que cumplir. Con la presencia de la escritora Elena Poniatowska, la antropóloga Marta Lamas y la conducción de la periodista Fernanda Tapia, Clara Brugada afirmó que cuando las mujeres se juntan, todo se transforma porque se Saben que cada una es un lugar para la otra, un escondite y un refugio, estoy citando textual, uh -huh. porque se saben sobrevivientes
4: y solo se saben ayudar entre ellas. Digamos que así como la batiseñal se hizo viral, el momento que se hizo viral ayer de esto fue que les dijo quítense los tacones, sí. es el primer paso literalmente hacia quitarnos la opresión. Y yo de repente dije Míranos, no me míranos Hay vez que mostrarlo a la cámara, tacones. amiga Ahora que
3: tenemos cámara
4: Tenemos no tengo tenis vestido, entonces, wey. Ah, bueno, me no lo tengo. hagas, amiga Pero bueno, sí, sí No traigo tacones. Te pido una disculpa Mira, no, no. Digo, solo estás tú aquí Espectador en ese ángulo Entonces la disculpa <ríe> es de mi lado, querida Pero bueno, en otros temas La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Confirmó que pagó más de 22.4 millones de pesos por la realización del concierto de Grupo Frontera del pasado 15 de septiembre en el marco del Grito de la Independencia, pero justificó que el costo por cada uno de los 190 mil asistentes entonces es de 118 pesos. En una ficha informativa, la dependencia capitalina señaló que este monto pagado por el concierto forma parte de la política cultural del gobierno actual la cual se insistió se basa en el acceso a la cultura como parte de los derechos de las y los habitantes y visitantes de la capital. Y fuentes de la Secretaría de
3: Seguridad Ciudadana de la
4: capital
3: confirmaron que un automovilista fue atacado en los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán, casi esquina con Avenida Revolución, esto en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Eran unos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Después de este ataque, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, se subió a un camellón y finalmente chocó con un muro de contención. En tanto, los sujetos de la moto se dieron a la fuga. Los primeros reportes indican que la persona sobrevivió y abandonó su vehículo sobre el camellón del viaducto, por lo que está recibiendo primeros auxilios. Hasta
4: el momento no
3: se saben cuáles fueron las causas de este intento de homicidio.
4: El más reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi reveló que hay algunas localidades donde, digamos, a pesar de la tendencia nacional, donde la inseguridad habría bajado unos puntos porcentuales, en ciertos lugares sí aumentó la sensación de inseguridad. En León, en Morelia, en Uruapan, una sorpresa me parece en San Pedro Garza García y en la alcaldía de Tlalpan. Esta última región, se acusa, estaría bajo disputa territorial de algunos grupos criminales. De acuerdo con reportes de la Sedena, desde el 2020 se han identificado al, la presencia o la operación, por lo menos, del de cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los rojos y los guerreros, y quizá a esto podría responder, o por lo menos a las noticias al respecto, esa sensación de inseguridad, por lo menos en Tlalpan.
3: Nos vamos con la actividad que han tenido las presidenciables. Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación de México y Zacatecas. Estuvo acompañada por Mario Delgado Carrillo, Alberto Anaya, dirigentes nacionales de Morena y del PT, así como por los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila, senador de la República y el gobernador de Zacatecas respectivamente. También había un número, digamos, bastante... Bastante interesante de ciudadanos, de ciudadanas, de empresarios, de académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La asamblea morenista se realizó en el auditorio Genaro Borrego Estrada en un evento que se aclaró estaba dirigido exclusivamente a militantes de Morena, esto en relación a lo que ha dicho el INE, verdad, a la, a la actividad que ha tenido Claudia Sheinbaum sobre este punto, en su discurso la ex jefa de gobierno lamentó que ya no podrá hacer eventos en plazas públicas por esta sentencia vamos a escucharlo directamente
6: fíjense que también les quiero platicar que el Instituto Nacional Electoral nos acaba de poner otras medidas precautorias le dice. Medidas precautorias que significan que tenemos que decir en cada evento que este es un evento solo para militantes de Morena. ¿Verdad que todos somos militantes de Morena? ¿Verdad que sí? Y ahora nos dice que tenemos que hacer eventos en lugares cerrados, que no podemos hacer eventos en lugares abiertos como veníamos haciendo en plaza pública. ¿Y saben cuál es el argumento? Dicen que lo que pasa es que van muchas personas a los eventos de Morena y de Claudia. Y nosotros les contestamos, pues es que somos millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas que quieren que siga la Cuarta Transformación de la Vida Pública.
4: Y para cerrar el resumen, del otro lado Xochil Gálvez, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, estrenó el martes la escolta militar que se sumó a los civiles que habitualmente están haciendo las labores de seguridad en sus eventos públicos. La coordinadora del Frente explicó que ella pidió a la Sedena que el dispositivo de seguridad no le impida desarrollar sus actividades públicas en la forma en la que lo ha hecho hasta ahora. Entrevistada al término de un acto con feministas y simpatizantes del PRD en la alcaldía Iztapalapa, Precisó que se trata de dos mujeres y tres hombres, el equipo que le asignó la Sedena. También adelantó que en los próximos días, ahora sí, ya va a pedir licencia a su cargo como senadora para dedicarse por completo a esta precampaña.
0: ¿Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales?
3: Empezamos con la información que esta mañana se publica en medios y redes sociales y una recomendación, la verdad fundamental para leer, para alegrarse para, <risa> para desconectarse también un poquito de la grilla política, de todo lo que nos aqueja es este texto que publica Eliezer Budasov en Dromómanos, El Bosque Ciudad y es un texto que la verdad a mí me gustó mucho porque empieza hablando de algo muy íntimo, muy privado, muy bonito dice, fue a finales de 2019 cuando hicieron el mapa que me llevó a la entrada del inframundo China ni siquiera había reportado el primer brote de una neumonía típica en Wuhan pero hay cosas que nacen destinadas al futuro, el mapa de los mejores lugares para llorar en público en la Ciudad de México, una especie de cartografía de la catarsis hecha con las sugerencias de cientos de usuarios de Twitter y me llegó a mediados de 2021 cuando llevábamos más de un año de pandemia. Entonces empieza a contar, digamos, varios de estos Qué lugares. escribe la verdad, ¿no? O sea, Qué bonito, sí. escribe. Le mandamos un abrazo a Elisa, <ríe> la verdad, escribe increíble. Y, y empieza a contar que varios de estos lugares están justamente en el bosque de Chapultepec y cuando pensamos que nos vamos a meter en una crónica sobre ese tema en particular, en realidad es el gancho, es el gancho que usa para contarnos sobre este bosque. O sea, agarra datos súper específicos, muy, pero muy interesantes. Me hace acordar un poco al texto de... Hablemos de langostas, ¿no? De Foster Wallace, que también empieza con una anécdota personalísima sobre una cobertura periodística y termina entrándole al tema casi que científico, ¿no? Sobre las langostas. Acá pasa algo parecido, recomendadísimo. El Bosque Ciudad, eh, que se publica en Colapso, Dromómanos y está firmado por Eliezer Budasov. Las fotos, que por cierto son muy interesantes, son de
4: Fe Felipe Luna Espinosa. Mm. Pues voy a cambiar el tono. Una disculpa. Ah. Siempre deberíamos... Esa era la última, no ¿verdad? Sobre el sé. ánimo Ay, de las recomendaciones sí. para dejarla bonita al final. Sí, caray. Bueno, esta se llama Una tragedia lejana, <risas> perdón, pero también cercana. Eh, está publicada en conectas.org por Cristian Asensio, eh, de la mesa editorial de Conectas. Y es, digamos, como aparentemente lo que está pasando en Palestina y en Israel nos queda lejos, pero en realidad nos queda cerca porque son personas y poblaciones que han migrado muchísimo hacia América Latina. Habla, por ejemplo, de la cantidad de personas palestinas que hay en Chile. Una de las migraciones más importantes de esa región a otra es a Chile, aquí en América Latina, y lo mismo pasa en Argentina eh, con la, las poblaciones judías, digamos, que han llegado específicamente en, digamos, a mitades del siglo pasado. Y entonces eh, habla, digamos, de cómo se sufre la comunidad propia, porque obviamente se han integrado a las vecindades, ¿no? O sea, son vecinas, vecinos, tanto palestinas y palestinos en Chile como personas argentinas en, perdón, judías, judías en sí. Argentina. Son parte de la política, son parte, digamos, del día a día, ¿no? Y cómo han sufrido, digamos, eh, de lejos, pero cerca de este tema. Y también cómo esto ha significado presión para los mandatarios, porque justamente la cantidad de personas de Israel que viven en Argentina... Hizo que Alberto Fernández se pronunciara de forma muy distinta a otros líderes de América Latina, ¿no? Fernández escribió eh, que enérgicamente condenaba y repudiaba el brutal ataque terrorista de jamás, son sí. palabras que ningún otro líder de la región eh, utilizó, pone por ejemplo también el ejemplo del de, eh, excandidato presidencial comunista Daniel Jadue, eh, que todo lo contrario, ¿no? Los sionistas y las derechas del mundo son iguales, sueñan que la respuesta a sus crímenes de odio Sea siempre la resignación, pero no hay pueblo que resista la injusticia para siempre Palestina libre Y entonces justo habla de eso, cómo las migraciones también configuran la política Y particularmente estas dos sí, Está en conectas.org
3: Justamente Perdón. en eso no, pero sí, es bien interesante porque además de la comunidad judía que vive en Argentina Que, que tiene además... Un, un poder muy particular. Hay una historia detrás, ¿no? El atentado a la AMIA en los años 90, principio de los 90, marca de alguna manera eh, una parte muy importante de la historia argentina y configura esta narrativa que hoy vemos capitalizada en el presidente y que sorprende de alguna manera, ¿no? Por ser parte de un grupo que se manifestó de forma diferente digamos.
4: Sí, como mucho más neutral, ¿no? Bueno, de hecho, así se califica, digamos, como mesurada eh, en esta crónica, bueno, en este sí eh, artículo. La postura del presidente de México, ¿no? López Obrador, como Ajá. llamando a la prudencia, tratando de mantenerse, digamos, lo más antiviolencia en lo general posible. Bueno, nos vamos con otras cosas, pero profundamente relacionadas.
3: Un artículo que publica The Guardian que tiene que ver con la difusión en Internet de desinformación sobre la guerra de Israel y Hamas. Esta nota la firma Manisha Ganguly y Jifak Farah. Es, es muy interesante porque en realidad lo primero que hace es describir varios videos que tienen, por ejemplo, dos millones de reproducciones, ¿no? y que supuestamente son relacionados con la guerra en Medio Oriente y sin embargo no tienen absolutamente nada que ver, son incluso hay algunos que son como fragmentos de una película. Eh, que se hace, se quiere hacer pasar, digamos, por imágenes en tiempo real de la guerra en Medio Oriente. No solo eso, sino también, por ejemplo, hay un documento falsificado que está circulando en redes sociales que fue visto 400 mil veces y que tiene que ver con una supuesta concesión que hizo el gobierno de Joe Biden de 8 mil millones de dólares de ayuda a Israel, que en realidad tiene que ver con un discurso que dio respecto a la guerra de Ucrania. Es decir, hay muchísimos videos, documentos, información que está circulando en redes sociales, particularmente en la red social Twitter X, eh, donde Elon Musk dio declaraciones, digamos, polémicas respecto a los límites o no límites de la libertad de expresión. Y es interesante porque al final las plataformas, las redes sociales en Internet están su digamos su marco regulatorio está muy relacionado con la ley que tienen en Estados Unidos al respecto y que pone casi toda la responsabilidad sobre los dueños de los medios, es decir la responsabilidad de bajar sacar o no hacerlo, tiene que ver directamente al ser una empresa privada con el dueño del medio, en este caso estamos hablando de Elon Musk, si no hay una verdadera responsabilidad por parte del empresariado de los dueños de estos medios de comunicación eh, digamos es interesante porque eh, finalmente es una comunicación masiva ya a esta altura que está profundamente relacionada con las noticias falsas, además
4: de la campaña, digamos, dolosa que hay al respecto. Algún día tendríamos que hablar de cómo se clasifica, digamos, el material en las redes, ¿no? ¿Alguna vez leía un texto en este medio, Rest of World? Uh -huh. Sobre las personas que literalmente tienen que calificar videos de violencia y decir, sí. este es falso, este es... Sí. no Y que son así de por sueldos, abajo del mínimo, viendo cosas espantosas por horas. ¿Qué temazo, no? Todo, todo el tema de las plataformas. Sí,
3: en algún momento Facebook había implementado una, una opción que era, a mí me parecía realmente como muy interesante por ponerle alguna palabra que tenía que ver con... Eh, que las propias mujeres, si tenían miedo de ser, digamos, de, de que se difundan sus imágenes personales, las propias mujeres eran las que mandaban a una aplicación, digamos, muy particular en Facebook sus fotos. Para que ah, Facebook la las detectara y, eh, digamos, inhibiera que se suban a es Alma de doble filo, ¿no? De doble filo. Qué sea, buen tema. Sí, sí, tenemos que entrarle a ese tema, sí. sin
4: duda. Pero también a otros, Luisa Canto. <risa> Rapidísimo y nada más. Ay, mira, hoy andamos muy... Es que ayer me sentí aludida con eso de que hay que mirar más al sur. <risa> y entonces te hice
3: caso. Es que mira, es que el domingo son las elecciones en Argentina y, y, y pues el lunes nos van a tener que aguantar. Ay, pues, a mí al
4: menos. <risa> <risa> no, aguantar no es la palabra correcta. Con mucho gusto justo escucharemos su análisis, y yo creo que tengo que dejar de recomendar los viernes el mismo boletín, pero es que siempre es muy bueno el de Elda Cantú que precisamente se lo dedica Ajá, sí. a Argentina en el New York Times en español y justo dice, Argentina va a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente el país de 46 millones de habitantes está sumido en una gran crisis económica, los principales contendientes son Javier Milei, el candidato libertario de ultraderecha, Sergio Massa, ministro de economía de centroizquierda y Patricia Bullrich una candidata conservadora que fue ministra de seguridad, sin ninguno con Sigue el porcentaje requerido, los dos favoritos irán a la segunda vuelta el 19 de noviembre Digamos términos generales, pero luego me dio muchísima risa porque El boletín es una entrevista con Jack Nicas, el jefe de la corresponsalía del Times El New York Times en español en Argentina <ríe> Y escucha la primera pregunta Hola Jack, ¿qué es lo que está en juego en esta votación? ¿Cuáles son los grandes temas? Aquí en México la respuesta hubiera sido seguridad, Ajá. economía, este, no sé, ¿no? víctimas, lo que quieras, feminismo Jack responde Hay dos grandes temas Que dominan esta campaña La economía Y Javier Milei. Bueno Deja tú Javier Milei, Los perros clonados De Javier Milei.
3: Hoy iba ah, a poner esa nota clonó. Y me... Y me...
4: <risas> Y no ver, lo hice. Por favor, contexto. Así, para quienes.
3: Bueno, para quienes no tienen ni idea, el tema es que este candidato de ultraderecha, libertario, Javier Milei, digamos, ha sido nota durante toda esta cobertura electoral porque ha clonado entre a. Entre otras perro, cosas. Entre otras qué? cosas, sí, sí. O sea, entre otras cosas. Pero de, esto es lo más soft, pero muy peculiar. Pero muy sintomático. Revelador. ¿no? Exacto, o sea, habla de mucho de su personalidad. Es el candidato. Clonó a su perro de la infancia y ahora tiene cuatro perros clonados. Lo mandó a hacer en Estados Unidos.
4: Aunque habrá que ver, ¿no? Porque también es un personaje del que hay que sospechar, pero sí. bueno, sin duda eso. Sí, no no hemos aplicado ah, bueno. la prueba, le sacan <risa> Pero bueno, así las cosas. Vámonos a lo que sigue. Venga, la entrevista. ¿Ya estás grabando? Le hemos hablado mucho, mucho en este espacio sobre la propuesta de peatonalizar el Zócalo. De hecho, hay incluso una página web donde uno puede subir su propuesta sin ningún compromiso, es decir, no subirla si usted resulta ganador o si a alguien, digamos, le gusta su... No es que le tenga que si hacer no, no, va a tener que así. usted ir a implementarla. De eso, de la pertinencia o no, vamos a estar hablando con el urbanista Federico Tabuada. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Luisa, Luciana? Muy buen día, ¿cómo están?
3: Muy bien, Federico, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Bueno, de inicio, preguntarte: ¿buena idea, mala idea? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles serían los beneficios en el caso de que se concrete?
10: Bueno, eh, el Zócalo tiene como 500 años de haberse construido y ha vivido en
2: toda su historia, pues, distintas etapas, ¿no? El Zócalo de hoy el mismo
4: Perdón, pues que te interrumpamos nos dicen que se escucha medio mal tu audio bueno no nos dicen confirmamos <risa> entonces te vamos a volver a marcar pero bueno como bien nos decía eh, tiene es, digamos una de las zonas digamos de infraestructura más antiguas rodeada y de mercados transitados y otras ¿sabes? calles peatonales también ya o sea que sí se ha avanzado en eso a ver creo que lo recuperamos Federico ¿nos escuchas bien?
10: los escucho muy bien Perfecto. Les comentaba que el, el Zócalo tiene como 500 años de haberse construido y ha, visto, ha vivido distintas etapas a lo largo de su historia. El Zócalo que conocemos hoy, pues no es el Zócalo que conocimos hace algunas décadas, eh, pues ha ido cambiando. Y uno de los cambios que ha tenido es que ha ido expandiendo la plancha sobre las vialidades que hay alrededor de él. Eh, el Zócalo actualmente es de las poquitas plazas en el mundo que todavía tiene vialidades a su alrededor mm. y pues creo que es una idea muy pertinente el expandirlo y el quitar las vialidades que tiene eh, siempre la idea de ganar más espacio público en las partes centrales de una ciudad pues es bastante atractiva hace como unos 14 o 15 años eh, existió la propuesta de peatonalizar una calle en el centro que se llama Madero esta calle conecta Bellas Artes con el Zócalo uh -huh. y era una calle peatonal, pero era una calle vehicular que cuando se quiso hacer la propuesta de peatonalizar hubo muchas resistencias, principalmente por parte de comerciantes. Claro. Y bueno, la idea era que se hiciera un corredor peatonal porque había mucha gente que caminaba por esa calle, ya que pues Madero conectaba el Zócalo y Bellas Artes, dos puntos muy importantes de la ciudad. Y bueno, pues una vez que esa calle se peatonalizó, se volvió, se convirtió en la calle más transitada de América Latina. Por esa calle caminan diario casi 600 mil personas. Y comercialmente la gente que se oponía, pues hoy tiene un futuro muy interesante, porque, por ejemplo, me acuerdo del dueño de una heladería eh, no voy a decir su nombre para no hacerle mucha publicidad, <risa> no la necesita además, pero era el principal opositor a ese proyecto y tenía una sucursal y hoy tiene nueve en esta calle. Uh -huh. Es decir, wow. ha tenido un éxito tremendo. Entonces siempre los proyectos que en el centro buscan ampliar el espacio público principalmente para el peatón pues uh -huh. siempre tienen mucho éxito y el Zócalo pues no es una propuesta cualquiera es muy audaz y creo que le auguro mucho éxito el único tema que va a tener son temas de logística por parte de algunas instituciones del gobierno pero uh -huh. en general va a ser un propuesta, una propuesta muy exitosa
4: Federico Tabuada, gracias por seguir conversando con nosotras. Nos decías, esta peatonalización, digo, tiene muchas virtudes, así lo hemos visto en las calles que se han eh, transformado, digamos, en, en, únicamente para personas, eh, pero también tendría retos, no sé si el sentido de las calles, ya sabes, como estas cosas que se tendrían que adecuar, y preguntarte, porque hay una convocatoria, ¿qué es exactamente entonces lo que podemos proponer de que jueguitos infantiles? O sea, ¿cómo, cómo se vería, digamos, en lo concreto, a partir de dónde, el metro, qué onda, que, digamos, en la práctica, ¿cómo te lo imaginas, cómo se vería y ¿Cuándo?
10: Bueno, aquí vale la pena comentar algo. Eh, bueno, eh, sí tendrá retos. Eh, muchas de las calles que circundan el el Zócalo o que, digamos, están cercanas al Zócalo, pues verán transformado tanto su eh, circulación como su demanda. Ahora, la cosa es que si nosotros analizamos y si hacemos un conteo, de cuántos coches circulan por el Zócalo, realmente son muy poquitos los coches que tienen como destino o como origen de un viaje el Zócalo, entonces eso fue la primera, pues el primer criterio para abrir esta posibilidad, que realmente el Zócalo era un lugar de paso y que si va a ser un lugar de paso, pues realmente las rutas de las personas que van o vienen del Zócalo, pues pueden cambiar, ¿no? Entonces esa fue la primera. Uh -huh. La segunda es eh, sí hay una convocatoria ahora que hace el gobierno de la ciudad para tomar las opiniones de este, pues qué tan buena idea sería o no y que la gente vote. Y bueno, escuchar un poco a la gente porque sí es un proyecto muy ambicioso. Hay dos retos principalmente. El primero es el tiempo. Eh, el Zócalo, la obra que se quiere hacer, serán más o menos 50 mil metros cuadrados. Eh, es más o menos el la mitad del bueno, el Zócalo ya está peatonalizado una parte, la par, la parte que falta por peatonalizar es más o menos de la misma dimensión que de la plaza que existe ya, digamos de las calles aledañas. Eh, y el segundo es presupuestal, hay que ver cuánto dinero va a costar. Sí. Pero debo decir una cosa, el Zócalo en los hechos está peatonalizado tres cuartas partes del año. Sí. Porque es está cerrada la circulación de esa zona porque hay conciertos, porque hay informes, porque hay ferias, porque hay eventos. Entonces, realmente cuando lo analizas de manera muy seria, pues ya está peatonalizado gran parte del año. Entonces, eh, el cambio no sería tan drástico. La gente ya está acostumbrada a llegar al Zócalo en metro o llegar en coche, pero digamos estacionarse a algunas cuadras de él, así que realmente la gente que se vería impactada por esta decisión pues sería muy poquita, ya la mencionabas ahorita Luisa, es la gente que trabaja en el gobierno de la ciudad, en la Suprema Corte, en, en la presidencia de la República y en algunos lugares más.
3: Federico, habría que hacer algún tipo de adecuación extra, pienso, no sé, por ahí en aumentar el transporte público, o sea, no sé si este tipo de modificaciones urbanas necesitan de otro tipo de, de acciones que vayan en conjunto.
10: Pues sí, definitivamente la demanda de transporte público será mayor y habrá que, pues, brindarla, ¿no? En el caso de, de la infraestructura que existe, afortunadamente... El centro de la ciudad es uno de los puntos de la ciudad que tiene más oferta de transporte. Hay metro, hay metrobús, hay trolebús, hay autobuses de RTP, hay bicicletas, etcétera. Entonces, realmente lo que tendrá que suceder es que tendrán que pasar más autobuses, más trenes, digamos, de manera más frecuente para poder atender más gente. Pero tampoco es, no es nada que, que el gobierno de la ciudad no haya hecho antes. Quiero insistir en que el Zócalo cada que hay conciertos, cada que hay ferias, cada que hay algún evento masivo, un informe de gobierno está cerrado y el gobierno de la ciudad está muy acostumbrado a proveer este tipo de servicios complementarios para que la gente pueda llegar sin ningún problema.
4: Federico, pues muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, es que sin duda vamos a tener muchas preguntas eh, para esto. Federico, si nos permite, seguimos platicando contigo en todo este proceso y bueno, los demás de urbanismo que nos interesan.
10: Claro que sí, Luisa, Luciana, muchas gracias y mucho éxito en su programa.
4: Muchísimas
0: Igualmente, gracias. un abrazo. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom. Desde la redacción chilango.com.
3: 8 de la mañana, 33 minutos, es viernes. No lo hemos notado porque hemos estado con mucha información, pero sí es viernes. <risa> confirmado, eso, aplausos, y por eso nos vamos contigo, Edgar Segura, reportero de Chilango.com, que nos tienes la agenda del fin de semana, lo que no nos tenemos que perder, lo que tenemos que anotar, a ver, cuéntanoslo todo, Edgar, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días, Luciana, buenos días, Luisa, pues sí, este fin de semana va a estar muy interesante, porque literalmente los muertos vivientes, las catrinas, los alebrijes y más seres van a tomar las calles de la Ciudad de México, porque el sábado 21 de octubre se va a llevar a cabo la marcha zombie. Eh, pues como les comentaba, en esta, en esta marcha miles de personas se van a, car a caracterizar como muertos vivientes, van a desfilar desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo a partir de las 10 de la mañana y pues este no solo es un evento muy llamativo visualmente porque van a poder observar a personas caracterizadas como zombies, eh, son disfraces verdaderamente impresionantes los que vemos cada año sino que además pues cualquier persona se puede unir, se puede lanzar, eh, caracterizarse como zombie, y pues el único, el, la única invitación, el único requisito es llevar alimentos no perecederos para donaciones, ¿no? eh, Y ese mismo día eh, se va a llevar a cabo también el desfile de alebrijes monumentales, eh, donde literalmente el arte va a salir desde los museos hacia las calles. Vamos a poder apreciar a los alebrijes del museo de arte popular que van a salir en procesión desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Ángel de la Independencia, esto al mediodía, y se van a quedar instalados ahí en Reforma para que la, la gente pueda conocerlos hasta el día 5 de noviembre, esto el sábado. Y el domingo se va a llevar a cabo también la megaprocesión de Catrinas a las 5 de la tarde, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, y aquí pues vamos a poder ver a miles de personas también caracterizadas, convertidas, en versiones vivientes de las creaciones de José Guadalupe Posada. Y pues estas son nada más algunas de las actividades más interesantes que tendremos el fin de semana en CMX.
4: Mil gracias, querido Edgar. Pues yo, la neta me quedo con las Catrinas sobre los zombies. zombies. No sé todo cuál va, sabía, sabía, Ay, sabía lo vi venir.
2: Cosas. Muchísimas gracias. Sí.
11: Eh. Buen, buen debate. Eh. Bueno, Oigan, a cuál Buenos tracks. Desempata, trackles, desempata, Edgar. También el Museo del Pan de, el, perdón el Festival de Pan de Muerto en el ah, Museo Caluz, porque uh... tienen hambre
4: sí vámonos ganan, ahí mejor eh,
11: probar o sea, todo tipo de variedades
4: hay un ganador por unanimidad sí, se, se el votó y se aprobó la moción <risa> abrazo Edgar Segura mil gracias y te leemos como siempre en chilango.com
11: gracias buen fin de semana
4: la entrevista ¿ya
1: estás grabando?
4: Se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DOCS MX, y es un honor para nosotras platicar aquí en esta cabina con su fundador y también director... Pau, te voy a dejar pronunciar tu apellido, Pau, porque ya sabes que con es todo complicado. el cariño del mundo... que Montagut. Es, es, es
1: como... Pau Montagut. Montagut, sí, ah,
4: no estuve tan mal. No, no, sí, no, no. Políticamente, no, esto, corre... esto, esto, siempre te digo Pau cuando esto... te saludo para no meterme en complicaciones. Qué gusto tenerte por acá, bienvenido. No, qué,
1: gusto, qué gusto verlas y qué, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias.
4: Te voy a decir, Luciana, una vez yo fui jurado, por eso mm. le tengo, además, extra. Ay, 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 Luisa Es mi momento de más fama en toda la pura, vida. Pura Llega. eminencia
1: que tenemos de juradas. Sí, no, ay. caray. ¿Y quién...
4: quién ganó aquella vez. Una película iraní increíble. Eh, fue el 2021 si sí, sí, no me equivoco no, es que por el T. sí, no, ni como 18 sí, a ver los 18 ¿Qué, qué, qué anteriores hoy sí, o sea, hablemos de lo que va a pasar hoy y mañana sí, no, hasta en, ahí vamos a llegar en
1: 2021 así es fuiste, fuiste sí, jurado sí. una
4: película maravillosa bueno, ya digo ese no es el tema pero eh, de la rebeldía de una chica en Irán eh, no ah, sé si sí, es.
1: de Shafa este, una periodista iraní que vive exiliada está condenada a 70 años de prisión en, en Irán ah, y vive exiliada en Estados Unidos y lo que hace es dar voz a todos los vídeos y todos los testimonios de las mujeres iraníes que le, que le envían, ¿no? Creo que era esa película, la de Be My Voice, puede que sea.
4: Era, pues, no, era, pero eso también hay que Creo recomendarla que mucho. Es una pregunta sí. compleja, no, sobre no, la mesa, Hay compañía. que recomendarla mucho. Bueno, yo también tengo que decir, en un periodo relativamente corto me eché un montón, todos igual de increíbles. No, esta era sobre una chica que eh, huye de. ¿Te acuerdas que se escapa.? De una casa en la que están las mujeres se revela ahí y es como todo este seguimiento a que la documentalista que le está siguiendo de repente se le desaparece sí. y era justo porque huye de casa. Así, pues, sí, una como historia es. muy sintomática, sí, sí. digamos, de lo que está. Sí, una
1: película iraní, en efecto.
4: Ajá. Sí, uh -huh. sí no, y bueno, el, digamos, lo curioso del documental es que se te pierde el protagonista, literalmente, porque eso es lo que <ríe> le pasó a quien la estaba siguiendo, ¿no? Y te retrata a estas mujeres como en una perspectiva muy distinta a las mujeres iraníes que a veces vemos como. Acá como absolutamente fortalecidas, rebeldes, unidas, ¿no? Como que me, nos gustó muchísimo el jurado en ese entonces y eso que en serio la competencia está bien difícil. Sí. Pero bueno, 2023. Sí, exacto. ¿Qué va a pasar, ¿no? a ver, ¿no? pasar ¿no? hoy y mañana? Sí.
1: <risas> pues pues lo, lo mejorcito. Llevamos ya pues unos días de festival hasta, hasta mañana eh, sábado que, que acaban las, las funciones del festival y el domingo en la Cineteca Nacional que tenemos nuestras películas ganadoras. Pero bueno, eh, tenemos pues... Pues lo mejor del cine documental internacional. O sea, es que no es la novedad año, 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 año con año, ¿no? O Se nos preguntan cuál es la novedad. Pues todas las películas que traemos son nuevas. Este, son nuevas y intentamos que sea una, un menú, una variedad lo más abierta y lo más eh, narrativamente y temáticamente. Como pudiste ver, es que sea lo más eh, hay como bastantes eh, invitadas, invitados internacionales presentando sus eh, sus películas y, y bueno, inauguramos hace eh, la semana pasada con, con un, unas invitadas muy especiales de, de Chile presentamos La memoria infinita, una película que tiene muchos muchos números para para llegar al final de, de la candidatura a los Oscars. O sea, oh, esperamos que así sea. Oh,
3: y cómo lo ha recibido la gente. Ya, ya tienen varios días. Entonces. Muy
1: bien, este, pues eh, recuperándonos mucho, mucho, mucho de, de, de público después del de, de grave problema que tuvimos los festivales con la con la pandemia. Y nosotros no apostamos eh, por por estos eh, caracteres híbridos y, y, y online. Sí, apostamos mucho durante los días del festival por la por la presencialidad, o sea, por, uh -huh. por el contacto humano, y al enfrentarte cara a cara con, con las historias, con los protagonistas de las, de las historias. Ayer tuvimos una, una proyección de una película mexicana toscua con, con, bueno, pues con una madre buscadora. Eh, hondureña bueno pues que, que está aquí en México, pues, eh, pues representando a, a la Federación de Madres Buscadoras ¿no? en, en, en Centroamérica. Entonces, eh, pues apostamos mucho por esto. Después tenemos una plataforma, docsenlinea.com, que hay durante todo el año sí que tenemos películas, pero eh, ahora mismo estamos a tope en, en 11 sedes de, de toda la ciudad, en la Cineteca Nacional, en la Roma, en la Condesa. En, estamos en muchos lugares este, dando, dando lo mejor. Tenemos entre 25 y 30 proyecciones en, al día, wow. aproximadamente.
4: Sé que es como preguntar a qué hijo prefieres, pero wow. la verdad, así si vamos a ir a una este fin de semana, ¿cuál, estar, cuál sería tu apuesta?
1: Pues yo recomendaría mucho el domingo y pasar la tarde en la Cineteca Nacional porque vamos a tener ahí todas las, eh, todas las películas eh, ganadoras. Pero, eh, por ejemplo, esta noche y mañana tenemos dos estrenos internacionales muy buenos. Una de Home Inverse, una, eh, la historia de una pareja de chicas que están atoradas en el limbo legal que tienen muchos migrantes mexicanos sí. en, en Estados Unidos. Y eh, una película, After Work, de, del director sueco Eri Gandini, que es una película sobre la... Me, me río porque está muy en boga este debate ahora en, en el, el ámbito legislativo, sobre la dignidad laboral y las condiciones del trabajo, la cantidad de horas que trabajamos, la calidad de, del trabajo que tenemos. Y es una película muy interesante porque compara... Japón, China, este, como ah. diferentes regiones del planeta, de cómo, eh, bueno, pues de cómo vivimos el trabajo. Si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar,
3: ¿no? Ahí sí puede. Vivir, <risa> no voy a responder esa. Llorando. No, yo,
1: yo, yo creo que podemos dar esta conversación por zanjada. Sí, o sea, sí, cambio sí, exacto. De podemos hablar
2: de
4: otras cosas. <risa> no, fíjate, perdón, perdón, no, no, Adelante. Solo voy a decir que es interesante porque el, me acuerdo, en, en la, ya, así volviendo al 2021, sí. no, pero me acuerdo en aquel entonces que justo había una película, la verdad. Preciosa hecha, que era el protagonista de una fábrica eh, que cerraba después de ya sabes, miles de años, el señor nos había dedicado a otra cosa y al final se mete un curso en línea, eh, se vuelve ingeniero en algo de tecnología si le dan una chamba y como una narrativa como muy de... Tú puedes, chaleganismo. La verdad es que la película, el documental era precioso, pero el criterio para que no avanzara, digamos, era que no nos gustaba el discurso de Echaleganista. Sí, la
1: cultura del esfuerzo. Exacto. El ángulo
4: también juega, ¿no? Como que yo ni siquiera me fijaba en eso en los documentales. Y ahora que dices esto de muy en boga, pues claro, también es editorial. ¿Cuáles ponemos ahí? ¿Cuáles premiamos?
1: Totalmente. Este Y ahí... Bueno, te, tenemos que decir que ahí bueno, pues, tenemos toda una, una sección pues, muy abierta de perspectivas y, y temática. ¿no? Este, tenemos una sección Global Docs. ¿no? Este, ahora mismo nosotros siempre hemos estado muy al pendiente de, eh, bueno, pues, de lo que pasa en el mundo. Obviamente nos dedicamos al, 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 festival, al cine de no ficción. ¿no? Yo, yo no vengo del ámbito del cine, yo vengo mm. del ámbito del periodismo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en, en Palestina, que lleva pasando décadas, o sea, no, no nos engañemos, pues estamos muy, muy, muy pendiente de, de ellos, ¿no? Y, y siempre pasamos películas, no siempre pasamos películas con las que editorialmente yo estoy de acuerdo, precisamente.
2: Claro, eh, pues, de eso hecho, está bien, Tapia, tienes ser plural, claro, claro. ha sido
1: todo un eufemismo, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? no. Con el punto de vista del enfoque, pero son voces que merecen ser escuchadas. Totalmente. Entonces, eh, lo hacemos así... Eh, con el tema de, de Ucrania, ha tenido protagonismo, por ejemplo, en, en, en el festival. Y, eh, por ejemplo, ma eh, mañana, eh, por la tarde en, C en Cinemex, se eh, pasa una película muy interesante de un estreno mexicano, eh, que se llama Nayeli, que es un, un director, digamos, que es un director fetiche para, para nosotros, que llevamos trabajando con él mucho tiempo. Es un chico muy joven, que es un joven indígena de la sierra de norte de Puebla, eh, que ha hecho un, un película sobre una chica que vive allí en Puebla, en una comunidad indígena, eh, y tiene bueno, pues, eh, algunos eh, problemas mentales. Y eh, sufre la discriminación, el acoso, y bueno, no solo por parte de su... Eh, comunidad más cercana sin, eh, por parte de su propia familia. ¿no? Quiero decir que tenemos temáticas eh, totalmente diversas y, sobre todo, formas de contar las historias que derriban el mito de lo que la gente cree. Eh que es el documental. Estos formatos ortodoxos de televisión sí. tremendamente aburridos, <risa> tremendamente banales. Este, testimonio,
3: son, imagen. testimonio.
1: Sí, Talking Head, Talking Head. Exacto. Diez expertos, hombres, normalmente, dándote eh, <risa> que lo saben todo y dándote lecciones constantemente de todo. No, las películas que pasan al festival son radicalmente diferentes. Hablen de lo que hablen
3: Y además, sí. Pau, además de lo, lo que se ve en los documentales, también es interesante lo que está detrás. No sé si estés de acuerdo, pero parte de lo que ha cambiado, digamos, es... Eh, por ejemplo, la, el lugar de las mujeres ¿no? que tenemos en la parte de la realización de películas, cada vez son más mujeres directoras que quizás estaban, pero no las veíamos, intentaban verlas, no no aparecían tanto como ahora y siento que en DocsMX cada vez hay muchas más mujeres directoras, por ejemplo.
1: Sí, y el papel de la mujer siempre ha estado muy presente en el cine. De hecho, si la mujer del cine no existiría. Lo que pasa es que siempre ha estado silenciada en uh -huh. cualquier libro de historia del cine que compres. Este, de hecho, estamos haciendo gestiones para ver si podemos, el, el año que viene, pasar la primera película dirigida por, por una mujer uh -huh. del año 1921, que es una película claro. que no está reconocida en ningún lado. Y es una película... Este, filmada en la Revolución Rusa por una, por una mujer, ¿no? claro. y a partir de ahí queremos como, como recuperar, ¿no? porque la memoria también forma parte de esto, ¿no? y sobre todo hablar del presente y del futuro, este, de, de la mujer, pero la mujer tampoco queremos caer en la falacia de las directoras mujeres. El cine es un oficio comunitario y colectivo, que tiene muchos oficios, guionistas, Técnicas, editor. Las mejores editoras para mí en México son mujeres. O sea, y hay muchísimos. Eh, eh. Valentina Leduc, Mariana Rodríguez, muchas. Uh -huh. eh, queremos que la mujer esté presente no solo como directora, sino en todas las facetas del la, de oficio cinematográfico. Un ejemplo este, es. Eh, la película inaugural, Maite Alberti, está dirigida por una mujer y tiene cuatro productoras. Mm. O sea, y Maite Alberti ahora mismo es uno de los mayores representantes del documentalismo mundial. Mm. Es joven, es mujer y es latinoamericana. ¿no? Entonces, para eso nosotros, para nosotros era, era muy, muy importante. ¿no? Entonces, eh, la mujer siempre está presente en el festival, pero no como una cuestión de cuota. Sí. sino que está porque tiene que estar
4: o sea, hablando de temas virales exigentes eh, <risa> sí, oye Pau y también hay como está este cliché no de eh, ver documentales así como sin palomitas con boinita ¿no? ah. en vez de aplaudo chasqueo así como muy intelectual pero en realidad también hay para toda la familia o sea es un tema al que, en el que podemos digamos incursionar nuestras hijas e hijos
1: sí, sí por supuesto tenemos actividades eh, para niñas y niños en el Centro Nacional de las Artes este, el fin de semana, durante, durante toda la mañana, que no son solo actividades, de, se exhiben cortometrajes donde se... Este, ¿Cómo se llama? La adultocracia, ¿no? Que nosotros decidimos ah, sí, los bueno. niños qué es lo que tienen que ver y lo que no. ¿no? Eh, intentamos dar a, a las niñas y a los niños... este pues nuevas formas de ver cosas que yo creo que sí que deberían ver, ¿no? Cómo viven las infancias en realidades muy diferentes a las que ellos viven, ¿no? Por ejemplo, en el Sáhara, ¿no? En los campos de refugiados saharauis, ¿no? Con una serie de, de cortometrajes que... Porque hay una escuela de cine para niñas y niños en el Sáhara con el que tenemos mucha yeah. relación, ¿no? Entonces, tenemos un intercambio de ahí de, de materiales y de cosas e eh, intentamos derribar ese, ese mito de que el documental no solo es lento, ortodoxo y aburrido, sino que es para una élite intelectual que lo sabe todo, ¿no? El, el cine nació siendo documental y, se, y se, nació como como un fenómeno eh, de Masas y totalmente popular no. lo que pasa es que se nos ha ido derivando a esta élite mm -hmm. intelectual que, bueno, porque a mí no es no 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 es una es un es este un un cine que está al alcance de todos no solo como espectadores y espectadoras sino como creadoras entonces, este, de hecho, yo creo que es mucho más popular que el cine de ficción, porque el cine de ficción mm. está mucho más restringido en sus condiciones de producción y las dinámicas de la industria, ¿no? Entonces intentamos recuperar. Tenemos proyecciones en carpas en la calle, mm -hmm. o sea, no, no este, somos un festival que no creemos en las alfombras rojas y en el glamour de los festivales, porque no nos gustan. Una alfombra roja siempre tiene vallas que separan al público de los protagonistas de la historia ¿no? y nosotros queremos que haya un contacto directo y que haya bueno, pues esta popularización del, del cine.
3: Está buenísimo, Pau. Ahora sí que, rapidísimo, ¿cómo sacamos boletos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo vemos la programación? ¿Dónde lo seguimos?
1: Lo primero es teniendo curiosidad por ver cosas nuevas. Lo segundo es buscarlos <risas> en todas las redes sociales que existen, que ya ni sé cuántas son, como, como, no como DocsMX sí. en cualquier red social. Ahí Perfecto. nos van a encontrar y ahí van a tener toda la información de todas nuestras actividades y las formas, las formas de ponerse en contacto con nosotros para cualquier cosita.
3: Pues muchas gracias, Pau Montagut. Muchas
1: gracias,
3: Lo sí, estoy practicando.
1: ya fue más fácil esta vez. No, 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 <risa> Pau, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. De este sábado
4: se va a llevar a cabo la gran final del concurso al son que me toquen, el 21 de octubre a las 17 horas en el domo del Deportivo Plan Sexenal, Colonia Nextitla, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es la final del baile de adultos mayores, 15 parejas y por supuesto las categorías más populares, rock and roll, danzón y cumbia. Suerte a todas y a todos por allá.
0: Lo nuestro son los viajes y sus historias. Travesías en Radio Chilán.
3: 8 de la mañana, 50 minutos, momento de platicar con Paulina Espinosa de la redacción de Travesías para ver a dónde nos vamos. Paulina, ¿a dónde nos llevas? ¿A dónde nos invitas? ¿Cómo
4: estás? Buen día. Y Paulina sigue sí, el teléfono. Sí.
3: Sí.
4: <risa> qué gusto escucharte, no, no, digo, perdón la, la autoinvitación, pero es que pinta bastante bien, la verdad.
12: Oye, no, es increíble. Les voy a platicar de un lugar padrísimo que está en Querétaro que se llama Hotel Hércules. No sé si han escuchado de él.
3: Yo, la verdad, Yo, no. Es... no tampoco. Ah, aquí, para aquí, ah, mis invitados, sí. Oh, y invitados, confirma, sí. confirma
4: que está bueno.
12: <risa> no, está muy padre. A ver, o sea, Hotel Hércules forma parte de la familia de la cervecería Hércules. Y, este, bueno, para los que no, nunca han ido, eh, su cervecería está en una dentro de una fábrica textil que tiene 200 años. Y mm. ahora... Este, abrieron su, su, esta parte como de hospitalidad, en donde se pueden quedar, tiene 40 habitaciones, y es increíble porque, tipo, puedes quedarte en el hotel y luego puedes este, cruzarte al jardín, en donde puedes no, o sea, comer y tomar cerveza, visitar la fábrica. Es,
3: entonces, la verdad es un planar. Ay, Pau, yo no sé si si estés al tanto, pero yo soy constantemente discriminada en este espacio.
2: Ay. No, no, <risa> para hablar de
3: cerveza tan temprano. Entonces, no, no, no discriminada. Nada, ¿eh? discriminación
4: no es igual a hablar de horarios, Luciana. Yo lo único que digo es, son las ocho y media. Eh, o sea, Me levanté siento que cuatro y no, media, amiga. <risa> sí. Para mí ya es mediodía. Así. No, bueno, bueno, lo que pasa es que Luciana es tempranera, hay que decirlo. Te quedaste impactada de los horarios de Luciana, disculpa, Sí, sí, sí me ha pasado, yo me ha pasado. O sea, te quedé pensando,
12: pero bueno, es, una, es un gran plan, como que pueden ir al hotel y no tienen que salir del lugar, entonces, pues bueno, pueden ser tres días de cerveza. Oye, y estamos
4: viendo las fotos de las habitaciones, qué cosa más linda, parece como de película antigua.
12: No, es increíble, aparte cada habitación es diferente, o sea, como que una te puede tocar, no sé, color rosa, otra verde, pero todas es como si estuvieras en México antiguo, entonces la verdad es increíble, el patio también, o sea, cuando llegas al hotel es impresionante ver, porque hay, hay una fuente con una estatua rodeada de olivos, eh, y el hotelito, si también viendo las fotos, eso es como rosa clarito, entonces la verdad es, es es súper lindo, o sea, como que tienen un spa también, que los tratamientos están hechos como con elementos que conforman la cerveza, entonces también está súper interesante porque es como un mini universo de, que en donde todo vas a encontrar eh, cerveza, ¿sabes? Entonces vale la pena muchísimo ir, igual los restaurantes que tiene, el del hotel se llama comedor y puedes encontrar como taquitos y cosas así, o en, en el jardín y es como más como si fueras a un jardín de Alemania, ¿sabes? Entonces, como que la verdad, la propuesta gastronómica está muy muy padre.
3: Pau, dos preguntas importantes. ¿Cómo estamos para llegar? ¿Está difícil, está fácil, está en el centro o no? Y los precios están muy altos sí. así.
12: No, la verdad, los precios están bastante accesibles. Y este, además, o sea, lo, lo que la verdad está muy bueno es que no sales de ahí. O sea, porque, por ejemplo, también mm. tienen como un antrillo que se llama Salón Salvaje. Entonces, pues ya ni siquiera tienes que irte a otro lugar. Este, y eh, para llegar está muy fácil. Digo, con, con, con que no te toque tráfico en la carretera, está bien. No está en el centro, está en un barrio que justo se llama Hércules, pero estará, no sé, a 15 minutos del centro de Querétaro. Entonces, la verdad, está muy, muy fácil llegar.
4: Pues yo estoy viendo así, ay sí, sin, sin ninguna ver, intención, nada sí, claro. más por picarle las reservaciones, Ajá, ver, y sí. hay para este fin de semana. hay en el sauna, ya vi también. <risa> así que, <risa> muchísimas gracias. Oye, humor. pero además
3: hay actividades, ¿no? Martes, sin al aire libre, miércoles, música cubana en mira. vivo, viernes, clases de salsa y cumbia, clases de yoga y pilates, Luisa. ¿Eh? Ay, sí. <risa> Bueno, yo sé que como tú no tomas cerveza, es lo tuyo. <risa> gracias, gracias. <risa> Sí, está buenísimo,
12: están en todo y la verdad vale mucho la pena O sea, Y aparte es comodísimo, o sea, como que estás en el hotel y nada más caminas como por un túnel eh, y, a, y la verdad la experiencia del hotel es increíble Porque imagínate que es una fábrica que tiene años Entonces como que todo este vibe
4: industrial, entonces está muy tarde muy Pues Luciana, ya tenemos plan cada quien en lo suyo, ¿verdad? Pero <risa> pero hay para todas las opciones Muchísimas gracias, eh, querida Paulina Espinosa Te leemos en Travesías Muchas gracias a ustedes. Bye. Ay, bonito, gracias, ]ín. bye. Tenemos plan, tenemos Múltiples documentales. Plan de hecho, tenemos entre, cerveza, a ver, Catrinas, Zombies, Ay, zombies de documental. Hotel Hércules, había otra. Ah, el de Pan de Muerte. Pan de Muerte. Hay muerto, que hacer ruta más bien. No, no, ruta. No, ya tenemos de Desayunamos todo. Desayunamos este pan, fin de Luciana. Semana. Desayunamos pan. Digo, tú lo puedes acompañar con lo que quieras si no es leche o café. Esto, o sea, documental. estamos generando una expectativa que no podemos cumplir. No sé cómo explicarte. No, no. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias primero a ti, por supuesto. Muchas gracias a nos acompañaron a la producción. ¿Cómo se ve que es viernes? ¿no? Ya, sí, ya. Vámonos, ya. Vámonos. Pero síganos en redes sociales, aunque
3: sea viernes. Oigan, a Raya Verde, ¿qué nos pasa? En todas esas eh, millones de redes sociales que hay, ahí síganos. Denos, manes, un mensaje, una cerveza.
0: Ya, hasta mañana. Sácate el aire, por lunes. Por Gracias, nos vemos. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango.